0: 一言短くお祈りい,いたします。皆様、ありがとうございます。えー、今日もまた、えー、あなたが私たちの心の中に語ってくださることを信じたいと思いますから、ありがとうございます。どうぞ主よこの短いひととき、あなたの祝福で私たちの心を満たしてくださいますようにお願いいたします。ス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメンえまあ、短いレジュメですけれども、えー、イエス様の言葉に、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、隣人に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。また、若者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます一つの犯罪には内的要因の果たす役割が大きいイギリスの詩人バイロンの言葉に「事実は小説よりも機なり」がある。もう現実に起きていることはフィクションよりもはるかに複雑で波乱に富んでいる、まあ、言いにくいことではあるけれども例えばダビデがバテシェバの夫、まあ、ウリアを殺すもうかなり手の込んだ方法をとっている。まあ、あいつを殺すとしたらどうやるかな内的要因は、まあ、この思案とは全く無縁ではないもし本当に殺したい人がいるならばこの思案は嫌おなしに現実感をちいるし想像にも執念が入り込むだが、まあ、現実問題として、そうそう殺したい人などいるはずもないと、まあ、いたとしても、1人か2人、まあ、10人を超えることは、まあ、なかなか考えにくいと、まあ、ちょっとお尋ねしますけど、いや、私は10人以上いますよという人は、まあ、ちょっと周りの人に気づかれないように、右手を上げて教えてもらいますか。誰も言いません、ね、やっぱり<笑>あの、まあ、大体10人を超えるってことを考えに行くんですけどもだが人に向かって腹を立てることそれ自体をナイフで人を刺すのと同じ重さで測るとするなら多分この10人などという数は、まあ、3日か4日分ぐらいでしかないと言っていいだろうと。イエスの訴えは、一つの憎しみでも心の中で目いっぱい増幅させ、怒りを大きなエネルギーに変えるとするなら、それは容易に人を殺す力になり得るだろうと。あなたの近くにキリスト者がいて、それなりに親しい関係だとするならば、おそらく一度くらいは、彼のこの中で、私は殺されているかもしれない。さりげない風を装いながらも、懸命に、あの、バカ野郎と、像をかきたてていたりする。罪に勢いを与える、憎しみ恨みそして怒りの追求イエスの関心が修練されるイエス以前の世界観はとにかくもう初めに罪ありきだったまず罪があってその罪そのものにだけフォーカスを絞る傾向が強かった。だが、その人が犯してはいけない罪を、犯している以上、それはおそらくそれぞれに、やっぱ何かやむにやまれぬ事情があったに違いない。そこを描けば、人間のドラマが生まれてくるイエス以前の罪はこれは極めて典型的なものばかりで特異性というものが全くないイエスは動機にさらに宗教性を加えたことで次の罪の定義というものに幅を持たせ腹を立てる者は人殺しでこれはもう裁きを受けなければならない、まあ、イエスのマニュフェストと称して良い言葉である動機について関心を持ったあのドストエスキーという人は罪と罰を書いている。罪と罰から6年後彼はさらに悪霊を書いている主人公マスタブローギン彼には一つの哲学がある神なんか存在しないので何をしてもどんな罪を犯しても裁かれることはない彼は初めから確定したものを持っている。それは、神は存在しないである。もう神が存在しなければ、人間だけが存在することになる。善や悪も、人間同士で決めたことになる。このス,タブラス,トブスタブローギンの犯罪、まあ、動機というか、神なんかいないなぞこの,この無心論で生きたら人間というものはどこまで罪を犯せるんだろうか悪霊のテーマである最も恐ろしい世界は裁きのない世界だある神学者の言葉である何をしても許される世界が一番恐ろしいどこまででも落ちていけるからであるスタブローギンの世界はそのもっととも恐ろしい世界であった。彼は初めから神なんか存在しないの立場に立っている。神なんかいなければ何をやったっていいじゃねえか。私の個人的な反応としては、まあ、確かにそうなんだけれどもそんなバカなことをすれば俺たち身が持たないぜ。身が滅びちゃうんで、そんなバカなことを考えるのはやめようぜ。いわゆる常識や世間体、理性で中和するだろう。だって神がいなかったら何にしたっていいじゃねえかと。そういう証拠を誰だって心の片隅に持っているだがそれを実行すれば身が破滅してるから破滅してしまうから俺そんなスタブロギンのようなことはしない、まあ、医学的に言えば感染すれでも発病せずもう完全にこの菌に感染はしちゃってる。保菌者ではあるが、発病していない。これはもう私のような人間だって、スタブローギンや罪と罰,と罰のラスコールニコフと、これはもう全く同じ菌を持っている。もう完全に感染している。だって神がいなかったなら、何したっていいじゃねえかと。誰の心にも存在する。だって人間しかいないんだから、人間同士、要領よくやればいいんだよ。それをグランドスケール、巨大なスケールで発病させれば、私だって彼らのようになるだろうただやっぱ彼らのように徹底しできないって言いますか常識や世間体で中和させながらもう隠れてもうちょぼちょぼこそこそごまかしたりなんだりしてやっている。神がいなければ、すべてが許される。これがスタブローギンの犯罪の動機であると。アメリカの社会学者の、まあ、ルース・ベネテクっていう人というか、まあ、日本に長く住んでた人なんです。まあ、社会学者ですけれども、彼女によると、欧米社会は2000年の間キリスト教によって育ったので終始罪を教えられてきた罪とは何か人間の目が世間の目が見てなくとも神から見られているところで感じられるものが罪だという彼女は西洋人の心の質を罪の文化と名付け一方日本,日本人の場合恥の文化だと、まあ、そう言っている恥というのは人間の目世間から見ら,れる見られた時に感じられるものである俺たち世間の目にさらされなければ案外平気で悪いことをしちゃってるけどこのままじゃ俺たちきっとこのままじゃ済まないぞいつか罰を受けるだろう。じゃあ聞くけど、お前の言う罰って、世間の罰かそれとも神の罰か世間の罰なんか出てきても、人間なんかちっとも変わらんぜ。だって罰する連中だって、同じことをしている似たり寄ったりだでもやっぱりこのままじゃ済まないんじゃないか世間の目から隠されていればだって案外平気で俺たち悪いことしてるじゃねえかいつかいつか俺たちは罰を受けるだろう。第一ペテロ2章の22節にキリストは罵られても罵り返さず正しく裁かれる方にお任せになり十字架の上で私たちの罪をその身に追われました私たちが罪を離れ義のために生きるためです私たちの罪をその身に追われました世間の目から隠されていれば俺たち案外平気で悪いことをしているけれども、俺たち、いつか罰を受けるだろう、キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですと、一言お祈りいたします。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いてきましたでも私はあなた方にこう言おう隣人に向かって腹を立てたり隣人に向かってお前はバカだなというようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますとあなたは私たちの心の中までまた見通すお方であなたは私たちの動機といいますか思いというものをまた感じながらそのことのためにあなたは十字架についてくださったことを信じますからありがとうございます恥さえ書か,かなければ世間の目にさらされなければ、案外平気で悪いことをするけれど、本当にこのままで済まされるんだろうかと。キリストの打ち傷の故に、あなた方は癒されたのですと。主を感謝いたします。あなたの十字架の宮座も今朝も信じます。イエス様の宮座によって信じてお祈いいたします。アーメン